0: I lytter med til Radio Krishna. Michael Behe og Darwin's Black Box. Hvem har hørt om Dr. Michael Behe? Utvivlsomt mange, men sikkert endnu flere har ikke. Han er dog et bekendtskab værd. Han er professor i biokemi ved Lee University i USA og udgav i 1996-bogen Darwin's Black Box, der skabte furore i videnskabelige krise. Dr. Baha postulerede og dokumenterede, at når man går livet efter i sømne, som f.eks. biokemikerne gør det, viser alting, at der er intelligent design og en intelligent skaber involveret. På grund af hans omfattende videnskabelige dokumentation kunne hans konklusioner ikke fejre sig bordet, men han har fået sig en masse kritikere, hvor ingen dog har kunne afvise eller modbevise ham. Og han har også fået en masse støtter og sympatisører. Vi har længe ville præsentere ham for vores læsere og griber nu lejligheden dertil. Dog ikke med noget han selv har skrevet, men med et sæt noter, der blev taget af Sarah Freer, en studerende, der overværede en forelæsning med ham på University of Columbia. Da den følgende tekst netop er noter, hænger afsnittene ikke nødvendigvis sammen som i en rigtig artikel, men ikke desto mindre skulle det være muligt at få et begreb om Dr. Behe's konklusioner og idéer. Og den her tekst står at finde i vores nyhedsblad, og her er det Jadonandas, der læser op. Forelæsning med Michael Bayhey, sponsoreret af The Weathers Field Institute, og det her er fra den 9. april 1997. I 1828 fremstillede Frederick Woolworth urinstof fra ammoniumcyanat. Kemiske reaktioner afføder normalt ikke meget interesse i filosofiske kredse, men denne skræmte filosofferne, for den nedbrød barrieren mellem det levende og det ikke levende. For første gang blev en organisk forbindelse, det vil sige urinstof, et organisk affaldsprodukt, fremstillet fra noget ikke-organisk, ammonium, cyanat. Spørgsmålet om livets oprindelse er af interesse for både videnskab og religion. Der er flere udviklingsteorier og flere filosofiske fortolkninger af disse teorier. En fortolkning, den materialistiske, er blevet erklæret ugyldig af Pawe Johannes Paul anden. Ideen om evolution eksisterede lang tid før Darwin. Hvad Darwin antageligt skulle have opdaget, var en mekanisme, der kunne drive evolutionen frem. Hans forklaring var en rent såkaldt naturlig forklaring. Naturlig udvælgelse på basis af tilfældige variationer. Dette er problematisk for kristen teologi. Mange videnskabsmænd har i gennem årenes løb også været uenige med den darwinistiske fortolkning. Blandt Darwins støtter var Julian Huxley, der i 1905 nægtede forsynet nogen rolle overhovedet og fastslog evolution som Gud. På samme måde erklærede Richard Dawkins, at Darwin havde gjort det intellektuelt muligt at være en fuldbyrdet ateist. Denne ateistiske forestilling om evolution er blevet undervist i offentlige skoler og har vundet tilslutning fra The National Association of Biology Teachers, biologilærernes landsorganisation. I midlertid er det en filosofisk og ikke en streng videnskabelig holdning. Videnskab kan i sig selv ikke udelukke en teistisk fortolkning. Da Darwin først offentliggjorde sin afhandling, var mange videnskabsmænd skeptiske, og satte spørgsmålstegn ved, hvordan komplekst sammensatte levende organismer kunne have udviklet sig fra en række af små tilfældige forskelle. Darwin forsøgte at arbejde med dette spørgsmål. Han brugte øjet for at illustrere sin pointe. Det var kendt, at nogle dyr har områder med følelser med sæler, og at disse celler befinder sig i en kop. Han teoretiserede, at en lignende række af små skridt kunne lede til udviklingen af et færdigt øje. Darwin overbeviste således mange videnskabsmænd om sin teoris gyldighed, Men hvordan udviklede de lysfølsomme plætter sig? Darwin forsøgte ikke at komme ind på dette og havde heller ej metoderne til at gøre det. Problemet for videnskabsmændene i det 19. århundrede var, at cellen var som en mystisk sort boks. Udefra virkede den enkelt og lige til, og de kunne ikke se ind i den og opdage den meget store kompleksitet i dens indre mekanismer. Folk troede, at celler var simple og spekulerede sig til, at de blev skabt hele tiden i urhavets døn. Denne idé blev bevist at være forkert, og vi ved nu, hvor tåbeligt det var at forvente, at meget komplekse celler kunne opstå spontant. Øjet, som Darwin brugte til at støtte sin teori med, har vist sig at være et meget komplekst organ. Synsprocessen omfatter en mangfoldighed af kemiske reaktioner. Darwins teori må vurderes i lys af denne nye viden. Darwin selv fastsatte kriterier for at afprøve sin teoris gyldighed. Han sagde, at den ville bryde fuldstændig sammen, hvis der er befundet et organisk væsen, der ikke kunne reduceres yderligere, det vil sige ikke kunne have udviklet sig igennem at række små på hinanden følgende skridt. Den almindelige musefælde er et godt eksempel på noget, der ikke kan reduceres yderligere. Den er irreducerbar kompleks i den forstand, at dens adskilte bestanddele i sig selv ikke kan fange mus. Alle små dele må være til stede og virke sammen for, at musefælden kan udføre sin grundlæggende funktion. De følgende organiske enheder er eksempelvis irreducerbart komplekse. 1. Psilium De små hår, der fejrer fremmede partikler ud af rør er meget komplekse strukturer. De består af 200 forskellige proteindele, og de behøver tre forskellige dele, et rør, en glidende del og en balancerende del, der arbejder i forening, hvis de overhovedet skal udføre deres funktion. 2. Kolibakteriens flagellum eller propel. 3. Proteintransport imellem cellerne. Denne ville bryde fuldstændig sammen, hvis der ikke var et meget komplekst sammensat styringssystem, der ikke kan nedbrydes i mindre bestanddele. Hvordan giver videnskabsmænd sig i lag med disse spørgsmål? Februar Februarnummeret i 1996 af Journal of Molecular Evolution var helt og aldeles vide til sekvenssammenligninger, der afslører ligheder, men ikke viser, hvordan systemer kunne have udviklet sig. Besynderligt nok for en journal af dette navn, var der ingen artikler, der viste, hvordan disse meget komplekse systemer kunne have udviklet sig. Mange molekylære biologer tror ikke på Darwin, men der er også mange, der gør det. Dette skyldes sandsynligvis mere sociologiske end videnskabelige grunde. Mange lærebøger i biokami ignorerer fuldstændig spørgsmålet om evolution i deres tekster, men forsøger alligevel at indpode en evolutionsopfattelse i læserne via grafiske illustrationer. Darwin appellerer til læsernes fantasi for at få fyldt ud i sin teori. For videnskabsmænd er fantasi et godt sted at starte, men det frygteligt sted at ende op. Darwinismen ser ud til at sidde uhjælpigt fast i en fantasiverden. Andre videnskabsmænd kritiserer Darwin, men Behe er enestående i det, at han forfægter, at de videnskabelige vidnesbyrd peger i retning af en intelligent designer. En musefælde kunne ikke blive til ved et tilfælde. Mange systemer kan kun være bygget med forsæt. Vi kan ikke vide, hvornår eller hvem. Hensigten med konstruktionen er åbenlys fra delenes sammenspil. Hvorfor er videnskabsmændene ikke kommet med dette argument? Her er noget af den kritik, som videnskabsmænd er kommet med imod teorien om intelligent design. 1. Komplekse systemer kan udvikle sig fra mere enkle systemer. Det vil sige Darwins egen idé. B.H.'s svar er, at denne idé aldrig er blevet demonstreret. 2. Intelligent design er kun et argument, der kun underbygges analogt, det vil sige via sammenlignende studier. B.H.'s svar er, at det darwinistiske alternativ kræver en demonstration af, at mellemliggende stadier er de foregående overlæne. Ingen sådan demonstration er blevet lavet. Det er svært at se, hvordan noget mellemliggende stadie, mindre det er fuldstændig funktionelt, kunne være en hjælp og ikke en hindring for overlevelse. Hvad har borgerne sagt om B.H.'s teori? De fleste indrømmer, at Darwinismen ikke har kunnet forklare komplekse systemer, men alligevel forkaster de bogens konklusion. Der er tre mulige standpunkter. 1. Darwinismen vil engang i fremtiden kunne forklare disse punkter. 2. En anden forklaring vil blive fundet. Tre. BH har ret. Men ingen er enige med hans synspunkt. Hvorfor? Fordi videnskabsmænd refleksmæssigt forkaster det overnaturlige. For eksempel heller Francis Crick, der med sin kollega Watson afdækkede DNA's opbygning til, at der er intelligens involveret i livets oprindelse, men han accepterer ikke det overnaturlige. Han tror, at rumvæsener har været involveret. Big Bang-teorien var også ubehagelig for mange videnskabsmænd, fordi den antyder en skaber. Et andet spørgsmål er universets præcise justering. I begyndelsen af 1970'erne stod det klart, at universets kræfter er så nøje afstemte, at hvis de var en smule anderledes, kunne livet ikke eksistere. For eksempel hvis lysets hastighed var lidt hurtigere eller langsommere. Nogle videnskabsmænd har forsøgt at takte dette problem ved at foreslå, at der er andre universer, og at de ikke alle understøtter liv. Vi lever tilfældigvis i et, der gør det. I at afviser mange fysikere denne indfaldsvinkel på grund af manglende data, og også fordi de er metafysiske idéer. De er ikke videnskabelige, da de ikke kan efterprøves. Richard Lewontin bemærkede i New York Times Review of Books, at vi sluger selv absurde, såkaldt videnskabelige idéer på grund af vores forudfattede engagement i materialisme. Andre videnskabelige felter kan også pege i retning af en intelligent designer. Spørgsmålet ligger nu i hænderne på filosoferne og teologerne. Dr. Michael B.'s hjemmeside findes på adressen www.arn.org. Og det var lidt om Michael Behe og hans arbejde, sammenfattet her ved hjælp af noter fra en studerende, som øh, vores nyhedsblad havde fået fat i, og det blev læst op her af Yadonandandas, der også stod for teknikken. Hare Krishna.